0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Literatur.
0: Wenn es gut geht, beginnen auf ihm große Karrieren. Der Berliner Open Mic gilt als wichtigste Bühne des literarischen Nachwuchs deutscher Sprache und als kleiner Bruder des Klagenforter-Bachmann-Preises. Was beschäftigt die junge Literatur gerade? Sehr geehrte
2: Passengers, der Blick Kreuzfahrtschiffe. Zunächst einmal möchten wir Ihnen gratulieren. Zu einer weisen, einer grünen Entscheidung.
3: Heute ist Marthas Geburtstag. Die Gäste, sie singen, wie schön, dass du geboren bist. Denn das Unsagbare kann nur gesungen werden.
4: Ist Loslassen gleichbedeutend mit Aufgeben und wenn nein, warum? Argumentieren Sie beide Standpunkte in 10.000 Zeichen oder weniger.
5: Erlöse uns von unseren Jobs und unseren Autos. Erlöse uns von YouTube und von WhatsApp.
4: Habe zu Hause eine Kiste mit nie gemachten Steuererklärungen.
6: Biete Hämen verwandten Materialismus. In meine Form legte man bereits Äonen von Ahnen. Ich lege mich in sie zurück, förmlicher. I am tree, I am thee, I am you and you are. Rinde, Ringe, Wurzelspitzen, betu,
2: amenim Eine Frau wie ein zurückgespulter Zombiefilm. Die meterlangen Fingernägel zog sie über den Boden, über die Treppe, in ihre Wohnung.
7: Findlinge nennt man sie, von der Mütter.
0: Poesie, Prosa und Performance. Literarische Neuentdeckungen auf dem 31. Open Mic von Corinne Orlovsky.
8: Samstag, erster Wettbewerbstag. Im lichtdurchfluteten Foyer des Heimathafens in Berlin-Neukölln haben sich 21 Finalistinnen des Berliner Open Mics versammelt. Einige Tigern aufgeregt umher. Ein kurzes Nicken, ein Nippen am Kaffeebecher, ein verhaltenes Lächeln.
9: Willkommen zum Open Mic. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und jetzt kommt der Moment, den wir alle gefürchtet haben und herbeigesehen haben. Ich habe hier alphabetisch euren Namen. Ich rufe euch jetzt auf und ihr zählt, äh, zieht dann eure Startnummer aus diesem Kasten.
8: Alle Jahre wieder. Die Stimmung im Foyer ist wie vor einer wichtigen Prüfung. Zunächst muss die Lesereihenfolge ermittelt werden. Ein aufreibender Vorgang. Niemand will der oder die Erste sein. Matthias Kniep ist Programmleiter beim Haus für Poesie, dem Veranstalter des Open Mic. Er geht die Liste durch.
9: Eva Burmeister.
8: Vier. Eva, magst du mal rüber zur Wand gehen? Dann können wir gleich
7: ein Porträtfoto von dir machen.
9: Salvatore Calanduccia.
3: 17. Das war deine Umstellung. Lisa James.
7: 3. Äh, Tina Kukic.
9: Bitte gleich sagen, dass ich den Namen falsch ausspreche.
10: Ist okay. 6. <lacht> Kelia ja, Mahmoud.
6: Ich keine 1. 2. Ich will keine 1. Ich krieg die 2. So.
11: Vielleicht
6: hätte ich präziser sein sollen. <lacht>
9: Beatrix Rinke.
6: Oh, das sind gar nicht mehr viele. Mm-mm. Oh, es sind zwei.
2: Fünf. Ja, sowas.
9: <lacht> Hans Schimmeruhn.
2: <lacht>
9: Was haben wir hier? Die 15. Wir haben noch die 21 und die 1. Und zwei Kandidaten.
8: Katrin Tenhausen. Die eins. Katrin ist nervös. Sie ist die jüngste Teilnehmerin, 23 Jahre alt und wird den 31. Open Mic eröffnen. Die Reihenfolge steht. Es kann also losgehen mit dem wichtigsten Wettbewerb für junge deutschsprachige Nachwuchsliteratur. Talentbühne, Türöffner, Gradmesser und Goldgrube. Das alles ist der Open Mic längst über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt. Sowas wie der kleine Bruder vom Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Nur sind die Themen und Formen meist vielfältiger, die Texte ungeschliffener, die Performance ungeübter. Die Aufregung aber ist ähnlich, die Bedeutung für die Teilnehmerinnen auch. Der Open Mic misst dem Nachwuchs den Puls. Warum ist das so? Wie steht es um die junge Literatur? Worüber schreiben sie? Was kann man davon halten? Wer liest und bekommt einen Preis? Warum kommen so viele zum Open Mic, um die Stimmen von morgen zu entdecken? Er ist ein Pflichttermin für Agentinnen, Verleger und Lektorinnen. Wie Laura Weber von Hansa Berlin. Sie verfolgt den Wettbewerb jedes Jahr. Dieses Mal war sie erstmals Teil der Vorjury. Ich war zum ersten Mal auf einem
12: Open Mic noch als Studentin und habe ich ein Praktikum bei Hansa Berlin gemacht und habe Robert Seethaler dahin begleitet, der irgendwie, fand ich irgendwie auch voll beeindruckend oder hat mich überrascht, dass dieser sehr etablierte Autor sich gerne anhört, was so die Jugend schreibt. Und so habe ich das überhaupt erst kennengelernt und war total berauscht und eingeschüchtert, glaube ich, auch einfach immer von
8: dem Mut dieser Leute, die sich da einfach vorne hinstellen. Denn hier bekommen keine Profis eine Bühne. Die Autorinnen dürfen nicht älter als 35 sein und noch kein Buch veröffentlicht haben. Das hat seinen Reiz. Eine Vorjury bestehend aus sieben Lektorinnen und Lektoren wählt die Texte aus. In diesem Jahr gab es 548 Einsendungen. Prosa und Lyrik im Verhältnis von fast 3 zu 1. Damit die Vorjury bei der Vorauswahl keine voreiligen Schlüsse zieht, werden die Texte anonymisiert.
1: Es ist ja wirklich einfach so eine Blackbox, in die man da reingreift. Und das fand ich schon sehr aufregend. Und es war wirklich überraschend.
8: Sebastian Gugolds, Verleger und Lektor im Fischer Verlag, hatte größtenteils Vergnügen beim Lesen der Einsendungen. So ging es auch Dinscha Güceheta, Verleger, Dichter und diesjähriger Preisträger der Leipziger Buchmesse. Ihm liegt der Open Mic am Herzen.
11: Ich finde es wunderbar, dass Open Mic für viele literarische Formen offen ist, dass es nicht so begrenzt ist, weil wir haben ja das Problem gerade auf dem Buchmarkt und auch in vielen Jurys, dass nur bestimmte Formate angenommen, akzeptiert werden, und das finde ich jetzt auf Dauer gesehen sehr gefährlich.
8: Dass die Formenvielfalt wichtig ist, unterstreicht auch Matthias Kniep vom Haus für Poesie. Er stellt gerade Veränderungen in der jungen Gegenwartsliteratur fest.
9: Also diese, diese radikalen Sprachexperimente gibt es vielleicht etwas weniger. Und es gibt vielmehr eine Rückbindung. Also wer spricht im Text und was hat das mit demjenigen zu tun, der das geschrieben hat? Etwas, was früher ein Tabu war. Niemand wollte den Schriftsteller mit dem lyrischen Ich verwechseln.
8: Kniep meint, es gebe sogar einen gegenläufigen Trend, eine neue Form der Subjektivität. Im Moment werde viel diskutiert, wer hat das Recht zu sprechen. Stichwort kulturelle Aneignung. Die Autorenpersönlichkeit wird wichtiger. Und das zeigt sich auch bei den Bewerbungen, findet Sebastian Gogolz.
1: Aber ich fand es schon extrem auffällig, dass sich zumindest in diesem Stapel von mir die Texte sehr oft im sehr kleinen, im sehr unmittelbaren Alltagsumfeld bewegten, also dass da wenig Ausblick auf die weite Welt war. Und es gab einfach wirklich eine Übermacht an diesen autobiografischen Texten, an diesen autofiktionalen Texten. Und die war so groß, diese Übermacht, dass sie wirklich angefangen hat zu langweilen.
8: Ist das als Gegenbewegung zu den globalen und regionalen Krisen und als Reaktion auf die Isolation während der Corona-Pandemie zu sehen? Miriam Schellbach, Literaturkritikerin und Lektorin im Klassen Verlag, bestätigt die Dominanz an autofiktionalen Texten in ihrem Vorjury-Stapel.
13: Dabei seien die Themen so unterschiedlich wie die junge Generation divers. Mir schien es so zu sein, als würde es ziemlich viele Texte geben, die irgendwie so ein Klima... Öko-Thema bearbeiten, dann gibt es einige Texte, die ich so ganz grob den Vorwurf akzeptieren, dass ich jetzt zu große Überkategorien bilde, den würde ich grob bezeichnen mit Identitätstexten. Also Herkunftsfragen, Fragen des, wie werde ich der Mensch, der ich bin, Sozialisationsprozesse, Klasse, Mutterschaft oder Elternschaft Freundinnenschaft schien mir auch ein Thema zu sein, das viele interessiert. Und dann gab es noch einen anderen Blog, den ich bezeichnen würde mit irgendwie der Frage von digitalen Arbeitswelten. Im Schreiben junger AutorInnen spielen immer stärker auch queere Themen
8: eine Rolle. Der Umgang mit mentaler Gesundheit und bürokratischen Abläufen. Die Poesie der Bürokratie ist zwar nicht neu, sie stellt im Kontext von postmigrantischer Literatur aber eine besondere Form von Kritik und Protest, auch von Empathie dar.
11: Ich habe das Gefühl, die junge Generation geht mit offenen Ohren, mit offenen Augen durch das Leben und ist viel sensibler. Und das macht mir wieder natürlich Hoffnung.
8: Dinscha Gyzeheta lobt die sprachliche Vielfalt, die sich durch die Zunahme migrantischer Stimmen in der Literatur zeige. Allerdings spürt er auch eine starke Einsamkeit und das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden.
11: Und da waren auch meine Gedanken, also lass mir die Jugend heute wirklich so allein stehen. Sollten wir vielleicht mit denen nicht intensivere Gespräche führen und die jungen Menschen schneller akzeptieren, weil jede Jugend bringt eigene Lieder, eigene Literatur, eigene Ansichten mit. Und das ist auch gut so. Wir müssen es akzeptieren.
8: Bemerkenswert an der Auswahl in diesem Jahr ist eine unheimliche Atmosphäre in vielen Texten. Auch der Umgang mit Natur und Endlichkeit – Auffällig viele Tiere tauchen auf. Es wird politisch, aber nur am Rande. Humor so gut wie abwesend. Es ist, als läge ein melancholisch düsterer Schatten auf den Texten. Und Vorjurorin Laura Weber stellt noch etwas fest. Was mich aber tatsächlich überrascht hat und auch total
12: berührt hat, ist, dass ähm, es so viele Texte gab, in denen sich junge Menschen mit der übernächsten Generation beschäftigt haben, also mit den Großeltern. Dieses häufige Vorkommen von Seniorinnen und also wirklich alten Menschen in meinen Texten war so auffällig. Aber ich fand es einfach wahnsinnig schön.
8: 21 völlig unterschiedliche Texte gehen ins Rennen um den begehrten Preis. Über die GewinnerInnen entscheidet die slowenische Dichterin Anja sarg die Autorin Sheda Baziar und der Autor Zenturan Varataraja.
5: Meine Entscheidung nach der Lektüre ist bereits gefallen.
8: Senturan Varataraja setzt ganz auf die ästhetischen Prinzipien der jeweiligen Texte. Er möchte einen Text auszeichnen, der etwas riskiert, etwas radikal Eigenes versucht.
5: Und es gibt diese Texte kaum. Es ist sehr, sehr selten, dass du ab dem ersten Satz weißt, es geht hier um alles.
8: Auch wenn der Jahrgang 2023 formal nichts radikal Neues wagt, beeindruckend ist die hohe Professionalität, mit der die jungen Autorinnen schreiben. Und tatsächlich sind Entdeckungen zu machen. Draußen ist es herbstlich kühl. Die Sonne scheint, eine pro-palästinensische Demo zieht lautstark durch Berlin. Trotz des verstörenden Alltags nehmen sich in diesen Tagen viele Zeit für junge Literatur. Der Saal ist mittlerweile voll besetzt. Drinnen herrscht eine heimelige Atmosphäre. Die Bühne ist so gut wie leer. Auf ihr stehen nur ein breiter, mit schwarzem Stoff bezogener Tisch und ein Stehpult. Shader Basia, Anja Sak Golob und Senturan Varataraja nehmen am Juritisch Platz. Moderatorin Alexandra engshwi Kong begrüßt das Publikum. So, herzlich willkommen zu Open Mic,
14: dem 31. Den wohl bedeutendsten, wichtigsten Nachwuchsjahrwettbewerb für Prosa und Lyrik. Ich freue mich heute sehr. Ich bin sehr gespannt auf das, was wir heute hören werden. Dann freue ich mich, den ersten Beitrag heute vorzustellen. Also einmal auf die Bühne.
8: Katrin Tenhausen und Matthias Kniep. Katrin steigt langsam die Stufen hoch. Setzt sich an den Tisch, legt ihre Blätter zurecht. Sie wurde von Dünscher Gütscheherter ausgesucht, der am Wochenende nicht dabei sein konnte. Weshalb Matthias Kniep die Auswahlbegründung vorträgt.
9: Die Gedichte von Katrin Tenhausen halten unterschiedliche Generationen mit einem Seidenfaden fest. Die Mutter mit ihrer Kernseife, die Schwester am Dönerstand, der innere Monolog des Bruders. Katrin Tenhausen setzt in ihrem lyrischen Werk klare Pointen und gibt ihnen Raum. Keine Zeile wird überzogen oder mit zusätzlichen Metaphern belastet.
15: Organigramm Erste Generation Reflexionen vor dem Nachtmahl Meine Großmutter war schön Schief gewachsene Tulpen und Zweige vom Mai abgekochte Stricknadeln und Verachtung der Mutter. Religion bewuchert das Jahr, man pflückt es, man freut sich, beichtet, was man den Eltern nicht sagen kann und heiratet schließlich aus Stolz. Der Ehevollzug ließ Flecken, die hatte man sich herbeigesehnt, wie mit zwölf den Schlüpfer, blutig, man webt winzige Socken. Zweite Generation. Wehen meiner Mutter. Mutters Blick gebärt Demut. Ich sehe Bilder von ihr, zart, zugeknöpft, verhalten. Am Fenster blüht Basilikum. Ein Pflanzenhirn war sie, ihr Bruder war klug. Sticken, stricken, Grießbrei kochen, eingehen. Nichts, was ich nicht mit einem Ring beheben lasse. Du liebst ihn. Das sehe ich, wenn er dir ins Wort fällt und du den Tisch mit Kernseife wischst. Dritte Generation. Happy Birthday. Da müssen wir ein A anhängen, hat der Arzt gesagt. Stirnrunzeln zu Mutters Vagina, aber es hat doch solchen Appetit gehabt. Die weiße Schwester weist mich zum Dönerstand. Daneben ein Puppentheater, kräftig Pinocchios Nase ziehen. Oma fühlt sich verarscht. Stranguliert in blauem Garn kann man das retournieren? Einmal mit Zwiebeln, bitte scharf. Es war ein bisschen unglücklich, dass ich die Erste bin, weil es sich so durch die letzten Potsdam, ich war immer die Erste. Also ich, das ganze letzte Jahr, deswegen dachte ich so, ja, wird heute wieder sein. Und ja, war halt wieder so. Ähm, aber ich glaube jetzt im Nachhinein betrachtet ist es ganz schön eigentlich,
6: weil ich jetzt alles genießen kann. Ja, also ich hatte halt bei der Losung äh, noch vorher laut in den Raum gesagt, äh, bitte nicht die 1. Ich habe die 2 genommen. wo ich auch dachte, cool, äh, Symbolmoment für Chances in my Life. Ähm, und äh, genau, ich bin jetzt noch so ein bisschen, also immer noch tatsächlich frustriert über diese, dieses als zweites gelesen haben müssen, weil ich halt den Text vorher noch immer nicht aufs Zeitlimit quasi gekürzt hatte. Ich war super aufgeregt. ich äh, Aber alles in allem ist der Text auf eine Art und Weise aus einem Missverständnis entstanden und gleichzeitig habe ich mich dann in dem, was ich geschrieben habe, selber besser verstanden.
8: Mieda Mahmud war am Stapel von Alexandro Bulusch, Lyriker und Herausgeber und ebenfalls Teil der siebenköpfigen Vorjury. Gemeinsam betreten sie die Bühne.
16: Ich darf also Mieda Mahmoud vorstellen und Mieda wurde 1996 in Dortmund geboren und wie wir erfahren, schreibt und arbeitet im Ruhrgebiet. Und ich schulde Ihnen jetzt eine kurze Erklärung dafür, warum ich diesen Text für lesenswert halte, persönlich so angetan bin davon. Ich denke, der Titel des Textes ist Programm hinter vorgehaltener Zunge schweigen wir oder die Destinationale. Schon am Titel wird zweierlei deutlich. Hier schweigt jemand schreibend und gleichlesend. Hier spricht jemand also durch die Blume und hier beweist jemand Lust an der Sprache. Destinationale ist ein Kofferwort, in dem mehrfaches steckt, Bestimmung, Bestimmungsort, Schicksal und etwas Transnationales, von dem, wie Sie gleich hören werden, die multilingualen Einsprengsel zeugen. Es wird gehen um Frau sein, Baba sein, Kind sein, vielleicht sogar um ein generationales Gefühl. Und was höflich beginnen wird, und zwar mit einer Bitte nach Heimat, also Identität und Verwurzelung, das wird bald in eine winterliche Drohgebärde übergehen. Media Mahmoud, die Bühne gehört dir. Ich wünsche dir viel Erfolg.
6: Hinter vorgehaltener Zunge schweigen wir. Wenn es in deiner Hand läge, eventuell, nur falls du eine zur Hand hast, würde ich dich vielleicht, also wenn es eh in deiner Hand läge, nach einer Heimat bitten, als der Klang des Regens sich selbst im Gewitter schlug, als Tanja Schneedecke von Namen ablegte, damit aber nicht die Einsamkeit einzig, allein Baba wurde Familie gegründet. Man zog sich durch Schlaufen, knoten in der Brust und du im Bauch der Fische wuchsen. Als du Rückwärtsschritte nach vorne machtest, lernte ich Homecoming. Means enter the void for kids like us. Als du wieder zurücktratest für die Kinder ins Nichts, als du Reue gebarst, ganz Frau, weißt, wie viel verbrauchten Stoff ist nötig, noch ein ganzes Leben draus zu weben, wann immer du für zwei Anekdoten, ein paar Witze, Zeit, etwas weniger Unheimlichkeit zurückkommen willst, schimmern von Grün über Rot bis Gelb deine Kleider, Azadi, und Zerchusch klingen am rauschenden Tigris wie nah beieinander liegende Schwestern unter ihren wehenden Haaren geöffneten Zopfes genau dahin, zu freiheitstrunkenen Ufern. Jeder liest atemlos, rast beinahe
8: durch die Zeilen. Ein Langgedicht, das durch seine Mehrsprachigkeit an Verständlichkeit verliert, aber dafür einen eigenen Sound gewinnt.
6: Also die Aufgabe war eigentlich mal etwas zu übersetzen, was ich gar nicht übersetzen kon- konnte, weil das, was mir dargelegt wurde, weil ich wollte gerne eine kurdische Dichterin übersetzen, was mir dargelegt wurde, war ein Gedicht auf äh, Kurmanji, was ich nicht spreche. Ähm, ich hatte dieses, diesen, dieses Gedicht dann also neben mir liegen und habe mit diesen Wörterbüchern da gesessen und habe dann einfach was komplett anderes geschrieben, cool. Ähm, und es war ein Rausch. Also es war, glaube ich, einfach, ich habe einfach einen ganzen Tag lang am Tisch gesessen und Geschrieben. Ich weiß, ein Gedicht ist unverblümter Hammer auf den Kern meines Lebens. Wenn du womöglich, wo auch immer möglich, wenn aus deiner Hand etwas kommen könnte, ich würde nach einem Land fragen. Wenn es wohl in deiner Hand läge, ich würde um vertraute Städte bitten. Wenn du vielleicht etwas zur Hand hast für mich, hoffe ich, wenn aus deiner Hand nur eins davon fallen könnte... Ich fiele glücklich darauf rein. Walking backwards, a slippery slope. Ich brauche eine Hand ohne Grenzen, ohne Grenzen. Ein bisschen Erde, ein bisschen Dreck. Warum sprach die Sorge aus Sehnsucht, Gedichte? Und der Frieden aus Sorge, Gedichte, Vermissung. Floss aus Herzklappen in die Tage, in die Notizbücher, in die Heilige Schrift. Herr Muhesha zwischen uns musste gerade so Freiheit liegen. Weißt du... Kein Nest ist so heiß wie dieser Boden, den ich meine. Und kein Nest ist so zerbrechlich wie dieser Boden, den ich meine. Wenn es in meinen Händen läge, ich würde allen, die fragend diese Hände sehen, jener Boden werden. Aber ansonsten täten es auch. Ich habe ein Bild von mir als Kind darin, diese Ländereien, die Familien gehörten und blüten, die keinem je gehören werden. Danke.
13: Wäre so schön, wenn wir nach jedem Text kurz schweigen könnten und diesen Texten, diesen wunderbaren Texten äh, nachgehen könnten. Können wir aber nicht, wenn wir einen straffen Zeitplan haben. Die dritte
8: Lesung wird von Miriam Schellbach eingeführt. Die Vorjuroren haben die Gedichte der Medienkünstlerin
13: Lisa James aus Köln beeindruckt. Kalkstadt, das ist der Zyklus, den ich ausgesucht habe, der ist formal. Total anspruchsvoll. Also, es gibt, sieht man gleich im im ersten Gedicht, gibt es so eine Art von konkreter Poesie und es wird dann auch erklärt, das ist eine Abtragung. Es bezieht sich auf einen Text von Annette von Droste-Hülshoff und Abtragung heißt, dass hier sozusagen einzelne Worte entkleidet, verfremdet werden. Stoß
7: einen Scheid, Steine, Ragen, Blau, Gelb, Zinnoberrot. Uröde. öde Lagen. Las Geröll, Gleistend, Bröckelt. Der
8: Zürnend. Das Gedicht ist voller Abtragungen. Nicht wenige Buchstaben und Wörter, ja halbe Sätze fehlen in ihm. Angezeigt durch weiße Flecken und übrig gebliebene Kommata und Satzpunkte. Was das Publikum nicht wissen kann: vervollständigt man die Lehre, hat man das Gedicht Die Mergelgrube von Annette von Droste-Hülzow vor sich. Lisa James hat Buchstaben und Worte in den Versen teilweise abgetragen,
13: abgeschirft wie Mergel in einer Kalkgrube. Eine Aneignung. Es gibt lange Strecken der Stille in einem Vers, also da gibt es dann einfach Zäsuren. Manchmal stehen zwei Kommata hintereinander, wie würde man das aussprechen? Ich bin wahnsinnig gespannt, wie das gesprochen werden soll. Werden dann diese Kommata sozusagen intoniert? Wird man dann sagen Komma, Komma oder werden das besondere Momente der Stille sein? Also allein dafür wollte ich schon unbedingt diese Autorin oder diesen Autor da haben. Die übrigen Gedichte in Lisa James Zyklus Kalkstadt beruhen aber nicht auf Versen anderer.
8: Sie erzählen von der Zerbrechlichkeit der Natur im Anthropozän. Selbst die geologischen Fachausdrücke in ihnen besitzen Sollbruchstellen. 5. Ich lese:
7: Die meisten Kalksteine sind biogener Herkunft. Du legst deine Schalen ab. Sie sinken zu Boden und bilden Schlemme, die mit zunehmendem Druck zu Kalkstein werden. Du tropfst dich ab, ziehst Kreise, baust prunkvolle Baldachine in dunklen Schächten. Sechs. Zur Überdauerung ungünstiger Lebensverhältnisse. Über mir liegen Schichten, aber unten im Porenraum Romords. Ich bin druckempfindlich, knüpfe Knoten, bilde Knollen, mir fehlen
8: Wurzeln. Ein ganzer erster Leseblock voller Lyrik, die unterschiedlicher kaum sein könnte. Vielen schwirrt jetzt schon der Kopf. Nach der Pause geht es weiter mit Prosa und den versprochenen Senioren. Mario Schemmel und Kenan Kokic stammen beide aus Österreich und verarbeiten in ihren Texten Selbsterlebtes. Kenan wurde 1998 geboren, seine bosnischen Eltern sind vor den Jugoslawienkriegen geflohen.
10: Also natürlich ist der Text stark autobiografisch ähm, und hat äh, viel mit meiner Familiengeschichte zu tun. Mit der Tatsache, dass ich meine Großeltern nie wirklich kennengelernt habe und es auch schwer war, in meiner Familie irgendwie mit diesem Thema umzugehen. Und das ist sozusagen eine Dokumentation von diesen ganzen Gefühlen.
8: Schreiben ist für Kenan ein Experiment. Sein Text Parkbank Großeltern ist eng gesetzt und nimmt nur drei Seiten ein. Er erzählt von eben jenen Großeltern, die für den Erzähler kaum greifbar sind, denn in seiner Familie wird geschwiegen. Der Erzähler aber bleibt nicht stumm. Er erfindet eine Melodie, um sich auszudrücken und benennt das zuvor Namenlose, die Parkbank-Großeltern.
10: Der Parkbank-Großvater, er lag nirgendwo. Das hatte er sich nicht verdient. Nur auf einer Parkbank lag er mal. Das wusste ich über ihn. Das hatte mir jemand erzählt, die eine Schwester oder die andere. Im Geheimen hatte sie es mir erzählt. Ich hätte es ja gar nicht wissen dürfen. Das durfte ich nicht wissen. Der Parkbank-Großvater. Dass er überhaupt existierte, sollte ich nicht wissen. Dass er im Suff auf einer Parkbank starb, das durfte ich nicht wissen. Dort fand ihn niemand, besoffen und tot. Jemand, der sich vielleicht erhofft hatte, seine Zeitung wie jeden Morgen im Park zu lesen und stattdessen den Parkbank-Großvater antraf. Ob irgendein vernachlässigtes Feld für diesen Großvater Platz hatte, sagte man mir nicht, denn er existierte nicht. Nur sein Nachname existierte noch. Sein Nachname, den wir alle trugen. Über all diese Menschen wollte man mir nie allzu viel sagen. Mehr als alles andere waren sie Menschen, arbeitende Menschen, Betende Menschen, fleißige Menschen. Aber niemand wollte etwas über sie erzählen. Und irgendwann wollte ich nichts mehr von ihnen wissen. Von den Menschen, die mich nie kennenlernten. Also blieben sie mir anders im Gedächtnis. Als Kopftuch-Großmütter und Dachboden-Großväter. Als Parkbank-Großeltern. Nur eine gab es, die einzige, die ich kannte. Die Großmutter. Mutter eines Vaters, der inzwischen an der dritten Zigarette lutschte, damit ihm die Buchstaben Brocken nicht aus dem Mund geschossen kamen.
8: Kenan schreibt noch nicht lange. Er studiert seit einem Monat Sprachkunst in Wien. Vorher hat er als Softwareentwickler gearbeitet. Auch Mario Schemal aus Graz hat mit dem Schreiben erst später begonnen. Er ist seit fast 15 Jahren Pfleger in einer Einrichtung für Menschen mit psychischen und physischen Beeinträchtigungen.
17: Ich bin gerade sehr glücklich von der Bühne runtergekommen, weil ich gerade meine Geschichte vorlesen habe dürfen. Ich war ehrlich gesagt nicht so nervös, aber auf der Bühne dann schon ein bisschen, muss ich zugeben, weil mir der Text einfach sehr viel bedeutet und ich ihn halt bestmöglich lesen wollte. Und ich habe trockene Zunge gehabt auf der Bühne. Das war ein Problem.
8: Mario war am Stapel der Vorjurorin Laura Weber. Sie hat die erste Szene umgehauen. Für diese müsste man eine Triggerwarnung aussprechen. Es geht um Suizid. Mario faltet seine Zettel auseinander und beginnt zu lesen. Mit der typisch österreichischen abgeklärten Christoph-Walz-Intonation, durch die der Text eine zusätzliche Intensität bekommt.
17: Das, was ich sah, als ich die Tür zum neuen Bewohner Hermann Nowak geöffnet habe, wollte ich nicht wahrhaben. Aber es stimmt. Er hatte seine Chance während eines kleinen Zeitfensters vor der Kaffeejause genützt und sich aufgehängt. Im Pflegeheim Sonnenhof hat sich über die Jahre einiges zugetragen, aber in Erhängter, damit hatten wir noch nichts zu tun. Herr Novak hatte seinen Sauerstoffschlauch einige Male um den Hals gewickelt, sich rücklinks an die Garderobe gestellt, seine Plastikschlinge am Haken befestigt, sein Gewicht in den Sturz gelegt so sich der Schlauch festzurte, Sein Gesicht, Zwetschgenblau, seine Zunge geschwollen, wie eine Amphibie, die aus seinem Mund flüchten will, bevor er sie in den Schlund gezogen und vertilgt wird. Er sieht mich nicht an. Bemerkt er mich? Mich? Wie ich an der Tür stehe, ihm bei seinen Ringen anklotze, wie ein Gaffer dastehe? Das ist kein Unfall. Pure Absicht ist das. Ein paar Sekunden ewige, das sehe nur ich ihn an, niemand sonst, nur ich bin da, je mehr er zu verschwinden scheint, je mehr Schritte er in Richtung seines Todes schafft, umso enger wird es auch für mich, zu tun, was ist zu tun, ich bin keiner, der alles durchplant, ich handle instinktiv, meist spontan, aus Erfahrung, die Arbeit als alten Pfleger ist in mich übergegangen, ich habe einen Sinn dafür entwickelt, ich weiß, was zu tun ist, Ich sehe einen Mann am Kämpfen. Ich meine, er kämpft nicht um sein Leben, sondern um seinen Tod. Er wollte nicht mehr. Das hat er bei seinem Einzug mehrmals eindeutig und unmissverständlich wiederholt. Ich will nicht mehr ohne meine Frau leben. Das waren seine Worte. Ich höre sie, wie sie mir nachhallen. Klar und deutlich. Wer bin ich? Dass ich mich unentwegt erdreiste mich in Leben anderer Menschen einzumischen. Also mache ich die Türe zu. Seine letzte Entscheidung mache ich ihm nicht streitig.
12: Du hast einen Text, mit dem, du hast acht Seiten circa, und du eröffnest den, indem eine Tür sich in den Suizid eines alten Menschen wirklich öffnet. Das ist einfach, ich fand das erzähltechnisch wahnsinnig stark. Und ähm, das zieht sich dann durch. Also wie gesagt, da ist so viel Kritik an der Vernachlässigung der älteren Gesellschaft in unseren... Also das ist ein österreichischer Text, aber ich glaube, dass er auf Deutschland vielleicht noch schlimmer zutrifft. Genau, und dann war der auch noch unglaublich souverän geschrieben.
17: Seitdem ich im Sonnenhof beschäftigt bin, haben sich einmal die Bewohner ausgetauscht. Ich muss nachdenken, bestimmt sogar. Ich lüge nicht. Sterben ist Ausziehen aus dem Pflegeheim und Einziehen ist die Stufe davor. Die Belegschaft ändert sich ebenso. Kündigungen und Neuanfänge, als gäbe es eine Rolltreppe in unser Haus. Und ich fahre immer auf und ab. Das ist mein Rhythmus.
8: In diesem Jahr auffällig die unterschiedliche Schreib- und Leseerfahrung der Finalistinnen. Manche haben noch nie vor Publikum gelesen, andere haben das Handwerk schon drauf. Sie studieren an Schreibschulen und wissen genau, wie sie an Sichtbarkeit gewinnen, wie sie im Literaturbetrieb reüssieren können. Das ist Miriam
13: Schellbach und Laura Weber schon bei der Vorauswahl aufgefallen. Ich habe so einen Wiedererkennungseffekt gehabt. Es waren dann immer wieder so Sätze, die dann auftauchten in den Agenturexposés, von denen ich dachte, Moment mal, das das kommt mir bekannt vor aus den Open Mic-Bewerbungen. Das heißt, ich bin mir ziemlich sicher, dass sozusagen die Autorinnen, einige der Autorinnen, die sich beim Open Mic bewerben, schon in Agenturhand sind oder sozusagen parallel diesen Bewerbungsprozess angehen, was jetzt auch nicht so erstaunlich ist.
12: Aber witzigerweise, vielleicht kann ich das noch hinzufügen, hatte ich einen Text gelesen, den ich eine Woche vorher tatsächlich gekauft habe für Hansa Berlin und werde den jetzt im Herbst nächsten Jahres rausbringen. Und das war irgendwie so toll, weil ich ihn gefunden habe, und dass der dann auch noch in meinem Stapel war von diesen sieben. Ne? Das heißt irgendwie, der musste zu mir kommen.
8: Aber ist hohe Professionalität ein Garant für den Sieg beim Open Mic? Die Texte sind oft sehr gut gearbeitet, manchmal vielleicht sogar zu gut. Sie wirken zuweilen zu brav, zu erwartbar. Es fehlt nicht selten der Wagemut, die Dringlichkeit, die eigene Stimme. Nicht unbedingt im Thema, aber in der Umsetzung. Zum Beispiel Eva Burmeister mit ihrem wunderbar unheimlichen Text »Habicht«. Hat der Raubvogel die Hühner gerissen? Der Text spielt auf vielen Ebenen mit Bedrohungsszenarien und unterwandert auf raffinierte Weise Geschlechtererwartungen. Er ist sehr fein gearbeitet, besticht durch seinen unmodernen Stil, aber er perlt irgendwie an einem ab. Oder das immersive Prosastück Landschaftssimulationen von Beatrix Rinke, in der die Sinnlichkeit einer digitalen Landschaft spürbar ist. Eine spannende Leserfahrung, aber ohne Nachhall. Die freie Kulturjournalistin Susanne Romanowski hat ebenfalls Schreiberfahrung. Sie lebt sogar von Kritiken für Zeit Online und der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Sie hat den Prosatext »Die Heimsuchung« eingereicht. Dieses Jahr war irgendwie ein Text da, der einigermaßen
2: gepasst hat und ich habe den ohne große Hoffnung abgeschickt. Ich dachte, es wäre eine Scam-E-Mail, als die Bestätigung kam. Ja, und jetzt bin ich hier und es ist ein ganz äh, surreales
8: Gefühl und eine große Ehre. In Heimsuchung geht es um ein frisch getrenntes Paar, das noch die Wohnung teilt. Der Text beginnt realistisch und wird immer absurder. Auch ihn hat Laura Weber aus dem Stapel gefischt. Am
2: ersten Tag hatte ich keinen Kopf für die Katastrophe. Ich war früh auf, trat auf den Balkon. Elf Stockwerke unter mir die Stadt, die sich dem Frühling nur zaghaft öffnete. Die Katastrophe war ein Loch und das Loch war tief. So tief, dass die Tasse, die solcher vom Beistelltisch schlug, hineinrutschte, viel und viel und viel und niemals aufkam. Das bemerkte ich später. In dem Moment war ich außer mir, dass sie die Tasse vom Weihnachtsmarkt Charlottenschloss 2017 genommen hatte. Den Weihnachtsmarkt gibt es nie wieder. Ein gemeinsamer Ausflug in die Großstadt eh nicht, die Tasse schon gar nicht. Warum die, fragte ich, weil sie leer war. Ich erinnere mich nicht, wie der Streit ausging, nur daran, wie ich die Taschentücher aufklaubte und sagte, nimm die Beine weg.
12: Okay, okay, auf die Welt kann ich mich einlassen, da ist einfach ein Loch in diesem Wohnzimmer, klar. Und dann fängt man natürlich sofort an, ja, das ist irgendwie eine Analogie für diese Trennung, also man hat so sofort so Erklärungsmuster. Aber dann, und das finde ich so toll, Susanne Romanowski erlaubte einem das halt nicht, ne? also Sie will nicht, glaube ich, dass man sich das so zurechtlegt. Sondern es kommt immer ein neues Störelement.
2: Am dritten Tag klingelte die Nachbarin. Vielleicht Mitte 60, knallgelber Sportanzug. Ihre Fingernägel klackerten gegen den Türrahmen. Lang, fest, unlackiert. Ich konnte nicht schlafen, sagte sie. Die ganze Nacht war da so ein Rauschen. Haben Sie Ihren Fernseher falsch eingestellt? Niemals hätte ich an ihrer Stelle die ganze Nacht gewartet. Ich verneinte, sie klackerte weiter, es halte nach. Haben Sie, traute ich mich, zuletzt etwas Seltsames bei sich bemerkt? Sie zögerte. In Ihrem Wohnzimmer vielleicht, versuchte ich es nochmal. Ist Ihre Decke da normal? Ja, aber wissen Sie, meine Nägel hören nicht auf zu wachsen. Ich kann sie nicht schneiden. Morgens sind sie kurz, da kann ich mein Handy benutzen, putzen, Geld abheben, aber sie werden länger, bis ich abends da liege. Manchmal mit offenem Fenster, weil mein Schlafzimmer so klein ist und die Nägel an die Scheiben kratzen. Nachts setzen sich manchmal Spatzen drauf, aber das stört mich nicht. Und wenn ich morgens aufwache, sind die Nägel wieder kurz. Die Spatzen bleiben draußen. Schneiden bringt nichts, wie gesagt. Jedenfalls, was war das mit der Decke? Das Klackern hatte gestoppt. Ihre Nägel waren schon während des Monologs Millimeter gewachsen. Und so wie sie mich ansah, mit einer noch wahnsinnigeren Geschichte als meiner, bat ich sie herein.
8: Wir setzten uns in die Küche, das Loch im Blick. Ein eigenartiges Problem jagt das nächste. Dafür bekommt Susanne Romanowski viele Lacher. Nach der Lesung passt eine Agentin sie ab und steckt ihr eine Visitenkarte zu.
2: Es ist krass. Es hat so Spaß gemacht. Ähm, Es war ein fantastischer Tag.
14: Das war der erste Tag. Nun bleibt mir eigentlich gar nicht mehr viel übrig, außer zu sagen, ich hoffe, die Geschichten haben euch gefallen und vor allen Dingen, dass ihr Lust auf mehr bekommen habt, denn morgen geht es weiter. 11 Uhr, sagen wir 25 ist ja immer besser, damit wir Punkt 11.30 Uhr starten können, dann gibt es wieder wunderbare Blöcke, wunderbare Beiträge.
8: Sonntag zweiter Wettbewerbstag. Der Saal ist nicht mehr so voll wie gestern, aber doch gut gefüllt. weiter geht's mit Salvatore Calanduccia.
3: Ja, das ist gerade für mich ist dieses Wochenende einfach eine Anreihung an Premieren. Das ist der erste Text den ich je geschrieben habe. Das ist die erste Bewerbung die ich hier rausgeschickt habe. Das ist das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stehe das erste Mal, dass ich diesen Text je überhaupt jemanden vorgelesen habe. Und ja, das wirkt gerade noch so nach.
8: <lacht> Vorjuror Alexandro Bulusch hat Salvatore ausgesucht. In seinem prosatext stecken lyrische Elemente und religiöse Bezüge. Marta Dei, die Liebesgeschichte von Josip und Marta, hat etwas Hymnisches, Schwärmerisches. Manche würden sagen Kitschiges.
16: Ich begrüße Sie zum Zweiten und darf nun Salvatore Calanduccia vorstellen, den großen Unbekannten des Wettbewerbs wie mir vorkommt, zumindest, über den wir nicht viel wissen. Eine sehr interessante Information ist in seiner wieder dann doch zu finden. Dort heißt es, dass es in jenem Haushalt in Frankfurt am Main, in dem er aufgewachsen ist, ein einziges Buch gab, und zwar die Heilige Schrift der Bibel. Ich bewundere an Salvatore Calanduccia, dass er etwas kann, was ich nicht kann, im gleichen Atemzug von Dante und einer Fitness-App zu sprechen. Lieber Salvatore, ich wünsche dir viel Erfolg.
3: Wenn unser Körper wirklich unser Tempel ist, dann ist Martha meine Mutterkirche. Wenn unser Körper wirklich unser Tempel ist, dann ist Marthas Lachen dann ist jede von Martha gesprochene Silbe mein Ruf des Mulzins. Josip schreibt Martha, schon ein Sandkorn nimmt dem Nichts, sein alles. Du bist meine Wüste. Wäre ich eine Blume, so würde ich verwelken, ehe ich mit den ersten Lichtstrahlen tanzen könnte. Man könnte sagen, ich bin in der Keimung erstickt. Doch Martha sagt es nicht. Einige Dinge sind leichter getan als gesagt. Leichter gesagt als geschrieben. Wäre ich ein Wort von Paul Celan, wäre ich Sekunden schön. Das sagt Martha. Joseph schreibt, 9. April 2023, Paris, Ostern. Das Wie ist größer als das Wofür. Gestern wieder zu spät ins Bett, weil ich mir einbilde, nachts besser schreiben zu können. Der Wecker klingelt, viel zu früh. Ostermesse im Sacré-Cœur. Ich weiß, wie groß meine Verzweiflung gewesen sein muss. Endlose Treppen, Stufe für Stufe frage ich mich, was ich hier eigentlich suche. Jeder Schritt, ein Schnitt durch meine Stimmbänder. Ich denke an Dante und seinen 31. Gesang des Purgatorio, also denke ich an dich. Volgi Beatrice, volgi fedele, am mosso Keine App kann die Schritte zählen, die ich für dich gelaufen bin. Und doch laufe ich nie in deine Richtung. Ich laufe immer weiter. Ich laufe sie alle die Wege, um sicher zu gehen, dass unsere Wege sich irgendwann wieder kreuzen.
8: Auf Josip und Martha folgt etwas, das es womöglich in dieser Konsequenz beim Open Mic so noch nie gegeben hat. Anagrammgedichte. also Gedichte, in denen alle Buchstaben einer Zeile in der nächsten wieder vorkommen. Die Anagramme von Florian Kranz hat Sebastian Gogolz ausgesucht.
1: Also ich war beeindruckt über die Kunstfertigkeit, mit der diese Gedichte angefertigt sind. Und ich habe dann noch mal lange darüber nachgedacht, ob ich wirklich das vorschlagen soll, weil Anagramme sind natürlich etwas, was sich auf der Textebene, auf der Buchstabenebene abspielen. Ich weiß gar nicht so genau, wie stark sich das im Vortrag vermitteln lässt.
8: Ingeborg Bachmann, Rainer Maria Rilke, Unika Zirn. Sie geben die Ausgangsverse vor. Florian liest seine Gedichte nicht nach Zeilen, sondern nach Sinneinheiten. Seine wirbelnd-irrwitzigen Buchstäblichkeiten fördern zutage, was alles in Worten in Sprache steckt. Diese Gedichte machen eins sprachlos.
4: Irgendwann werden wir Rosen sein. Wenn Rosen rar wie der Wind singen, dann weinen wir gern. Er weiß Dorn, weiß, wann Dornen irre den Ingwer donnern. Wir werden nass in ewiger Regenwasserwonne, denn wir in dir, der Sonne, wagen wirren Widersinn. Und hinter tausend Stäben keine Welt. Nach einer Zeile des Gedichts Der Panther von Rainer Maria Rilke. In der kleinen Stube aus Watte dehnten wir die Stunde aus. Kalte Hennen betten den Ehestaub in die Unterwelt, stanken wie Teer und sausten hinab. Den Kletten und den Kastanien wirbelte Hustentee in die Äste. Weshalb denn nur tut Knete weh? Das ist unklar. Bete unten die Enten nett an, die kennen das bereits. Uhu-Welt sind satte Kutten, elend rau. Webe ihnen Neue, halte deine Akten, wenn du stirbst.
14: Ja, das war's nun. Liebe Jury, ihr wisst, nun it's your time. Wir werden diesmal in eine Pause gehen, die etwas länger dauert. Einfach damit die Jury Zeit hat, sich dezidiert mit der Materie auseinanderzusetzen.
8: Alle strömen nach draußen, schnappen frische Luft im Hof oder holen sich im
18: Foyer einen Kaffee. Die Jury zieht sich diskret zurück. Total, das ist ja das Schöne, wenn man mit anderen über Texte redet. Die haben ja immer etwas verstanden, was ich nicht verstanden habe oder immer etwas gesehen, was ich nicht sehen konnte. Und das, das finde ich mega schön, weil die, also so eine Juryarbeit ja, wenn sie gut läuft, immer auch ein Ort ist, an dem man selber nochmal was über Literatur gelernt hat. Und dann ist es soweit. Ein Glöckchen bittet in den Saal. Doch die
8: Jury kommt und kommt nicht. Es vergehen 10 Minuten. 15, 20. Die Anspannung wächst. Mit beinahe 30-minütiger Verspätung betritt die Jury die Bühne. Und Anja sark faltet einen Zettel auseinander.
19: Ich wollte zuerst herzlich gratulieren an alle, die teilgenommen haben und alle, die gelesen haben. Wirklich danke für die Lesungen. Ich war selber mehrmals aus dieser Position da, nicht hier. Aber ich weiß trotzdem nicht, wie es ist, wie es Ihnen jetzt geht, weil das äh, nimmt jeder auf seine Art und auf ihre Art und Weise. Ne? Und deswegen wollte ich auch an die Leute sprechen, die heute nicht gewinnen. Ich muss sagen, ich war mehrmals an der Position, wo ich nicht gewonnen habe. Ich war nur ein paar Mal da, wo ich gewonnen habe, sonst niemals. Aber davon musste ich dann lernen. Und ich habe gelernt, dass Jury nur Menschen sind. Und eine andere Jury würde vielleicht anders entscheiden. Und dann, dass zwischen die Gewählten zu kommen, wirklich fucking awesome ist. Weil da waren mehr als 500 Einträge, Leute, die sich beworben haben und 21 kamen hierher. Und das meine ich wirklich ernst. Es steht sehr gut in CV. Das ist sehr schön. Und dann das dritte Ding, das ich gelernt habe, ist, It's all about failing. Aber about failing better. So wie Beckett es klug gesagt hat. Wenn du nicht gewinnst, natürlich schmerzt das Ego und das alles. Aber es zeigt auch, ob du es wirklich willst. Ob du wirklich willst zu schreiben. Deswegen würde ich sagen an allen, die die gewinnen, die die nicht gewinnen. Weiterschreiben.
0: Ja. So.
14: Jetzt sind wir gespannt, wer bekommt heute einen Preis von
19: euch, Benny. Wir lesen in alphabetischer alphabetische Reihe. Deswegen lese ich die erste. Ähm, hier haben wir einen Text vor uns, der wir eigentlich eher poetisch als prosaisch gelesen haben. Wir haben auch betrachtet, wie er sich in einem selbst erschaffenen Zwischenraum kreativ und raffiniert bewegt. Woraus er auch seine Dramaturgie bezieht. Die Narration des Textes ist klar und prägnant. Und es scheint uns, der Autor befindet sich auf einem klar umrissenen Weg zur Entwicklung seiner eigenen Autopoetik, wozu wir ihn gratulieren. Würdest du bitte auf die Bühne kommen und deinen Preis der Jury des 31. open Mic Wettbewerb für junge Literatur entgegennehmen, Salvatore Calanduccia.
8: Der Ausgezeichnete kann sein Glück gar nicht fassen und bleibt erst mal auf dem Stuhl sitzen. Die Jury hat entschieden, drei gleichwertige Preise zu verleihen. Salvatore Calanduccia erhält also 2500 Euro Preisgeld.
3: Danke. Danke an alle, die an diesen Text geglaubt haben. Danke.
18: Dann tritt Jurorin Schäder Basia ans Mikro. Wir honorieren einen Text, der mit der Abwesenheit seines eigenen Erzählers oder Erzählerin beginnt. Er war nicht dort, denn überall muss er gewesen sein. Genau wie es sich mit den Großeltern verhält. Sie sind verstreute Punkte, denen es zu gedenken gilt. Ihre Biografien sind verteilt über die Jahrzehnte und Nationen hinweg. Verstreut stehen sie am Horizont eines Familiennarrativs, in dem vor allem das jeweilige Sterben im Gedächtnis des Erzählers rumort. Der Text macht es seinen Lesenden damit nicht leicht und das ist gut. Der Text steht wie ein Block vor uns, seine Struktur ist eisern, sie bricht nicht, es sei denn, der Erzähler will es. Ich gratuliere und bitte auf die Bühne den Autor des wunderbaren Textes Parkbank-Großeltern, Kenan Kokic. Die letzte Entscheidung verkündet Senturan Barataraja.
5: Alle drei abramitische Religionen teilen einen Schmerz den ältesten Schrei, die erste Trauer, das Heimweh nach der Vertreibung aus dem Paradies. Dieses Heimweh aber kann keine Vergangenheit beschwören. Sie darf nicht mit Nostalgie verwechselt werden. Es gibt kein Zurück. Dieses Gedicht weiß es. Wenn es Heimat einmal geben könnte, als Erfüllung eines Traums der uns durch die Nabelschnur Evas mitgegeben und der uns auch von den heiligen Schriften versprochen worden war, weil diese Schriften von dem Ungeheilten unseres Lebens erzählen, dann läge sie als ein Ort, aber auch als eine Zeit vor uns in der Ungewissheit und Zerbrechlichkeit einer Zukunft, die noch kommen muss und deren Ankunft mit jedem Tag und mit jeder Sekunde unwahrscheinlicher erscheint. Den Jurypreis für Lyrik des 31. Open Mic, Wettbewerb für jüngere Literatur, vergeben wir an einen Text, der von diesem ältesten, fast biblischen Schrei, der von dieser Trauer erzählt, mit einem stockenden Atem geschrieben und mit einem langen Atem gestern vorgetragen. Dieses Gedicht Erinnert uns daran, was wir nicht sagen können, werden wir aufschreiben. Was wir nicht sagen können, wird geweint. Herzlichen Glückwunsch, dir Mahmoud.
8: Noch einen weiteren Preis gibt es zu vergeben, den Tatz publikumspreis Er geht an Susanne Romanowski. Ihr Text habe sie in seiner Direktheit geradezu verfolgt, sagen die Jurorinnen aus dem Publikum. Die Preise des Open Mics gehen in diesem Jahr also an vier AutorInnen, die keinen perfekten Text vorgetragen haben, aber eine eigene Stimme, einen eigenen Ton anklingen ließen. Auf der Bühne lächeln sie für das Foto, halten stolz Urkunden und Blumen in die Kamera. Als die Preise überreicht sind,
18: blicken Shader Basia und Anja Sarg-Gulop zurück. Ich bin auch selber sehr überrascht, wie sehr es mich mitnimmt, muss ich sagen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich während meiner Laudatio denke, oh shit, ich heul gleich, weil ich selber merke, wie sehr mich der Text berührt hat. Ja, ich war
19: sehr froh, eingeladen zu werden, in die Juryzeit teilnehmen zu können, weil ich hier nicht lebe. Und für mich war es ziemlich anstrengend, wegen der Sprache, aber es hat mich auch herausgefordert, mir Mühe zu geben und alles zu verstehen und... Wir mussten so vorgehen, dass jeder, jede von
18: uns ähm, FavoritInnen benennt auf eine sehr knappe Zahl und wir dann abgleichen. Und dann war das natürlich ganz glücklich, dass wir sehr schnell Überschneidung hatten und da, wo wir es nicht hatten, diskutiert haben. Im Foyer des Heimathafens
8: knallen die Korken. Alle sind erschöpft und freuen sich sichtlich mit den GewinnerInnen. Ob man bald ein Buch von ihnen in den Händen halten wird? Visitenkarten wurden jedenfalls reichlich verteilt. Und den Gudjeeta hat noch einen Rat.
11: Und ich sage ja immer wieder, das ist meine Theorie, man muss es nicht so ernst nehmen, aber meine Einstellung, egal wie wir schreiben, was wir schreiben, in welcher Form wir schreiben, letztendlich sind wir Erzähler und das darf nicht vergessen werden. Ich will diesen Satz allen sagen, liebe Kolleginnen, vergiss bitte beim Schreiben, dass ihr Literatur produziert. Erzählt einfach. Einfach nur erzählen und alles andere kommt von alleine. Schreiben lernt man ja auch beim Schreiben.
0: Poesie, Prosa und Performance. Literarische Neuentdeckungen auf dem 31. Open Mic von Corin Orlowski. Es sprach die Autorin. Ton Sonja Maronde. Regie Stefanie Lasay. Redaktion Jörg Plath. Eine Produktion von Deutschlandfunk Kultur 2023.